0: Lösungswege für alle Folgen gibt es auch online auf wwwb 3 cat Allerdings nur mit Hilfe von einem dreistelligen Code, den man während des Podcasts ziffernweise mitnotieren kann. Immer, wann der Ton erklingt. So, bereit? Bei dem Podcast geht es um zwei mathematische Kapitel, die auf den ersten Blick nicht für auf den zweiten Blick eigentlich alles miteinander zu tun haben. Das eine ist das Lösen von Gleichungen, von besonderen Gleichungen, die auf der einen Seite ein Polynom stehen haben. Auf der anderen Seite, das Gleichheitszeichen ist ein Nuller. Man nennt die dann algebraische Gleichungen, kommen gleich dazu. Und das andere ist das Suchen von Nullstellen von Polynomfunktionen. Wenn man sich die beiden Aufgabestellungen ausschreibt, kommt man drauf, das ist auch dieselbe. Das ist insofern ganz beruhigend, wenn man doch manchmal in der Mathematik das geführt, warum sind das jetzt zwei unterschiedliche Kapitel, warum sage ich einmal Funktion und dann sage ich wieder Formel, warum sage ich einmal Gleichung und dann sage ich wieder Funktion. Natürlich läuft das alles zusammen, man versucht die unterschiedlichen Anforderungen der Kapitel sauber zu trennen, zumindest in der Schule, nur dass man nicht ganz zu viel durcheinander kommt. Kommt natürlich am Schluss dann äh, hinter das dahinter, was ja eh gar nicht im Verborgenen liegt, dass die Mathematik sehr wohl zusammenhängt, ähm, dass die Kapitel ähm, überhaupt nicht ausschließend sind, sondern dass die Sachen von an natürlich immer in jedem anderen Kapitel gelten. Das Wesentliche von der Mathematik, dass die Sachen, die man beweist oder nicht eingeschränkt, sondern generell gültig sein. Wenn man eine algebraische Gleichung, eine Polynomfunktion definiert, braucht man zumindest als erstes einmal das Wissen über das, was ein Polynom ist. Ein Polynom ist schon ganz, ganz oft schon in der Schule begegnet. Das sind die Terme, die ähm, so x mit Koeffizienten und die x mit verschiedenen Exponenten aufsummiert haben. Also wo man anfängt mit, ich sage einfach mal ein Beispiel, 3x der vierten minus x der dritten plus x² minus x plus 1. Der Exponent vom x wird halt immer um 1 niedriger. Das wird dann natürlich nur dann, wenn man es richtig sortiert aufschreibt, man kann es ja durch einen Rand aufschreiben, aber nachdem äh, eine Summe von Termen halt äh, das Kommutativgesetz gilt, kann man natürlich da ganz durcheinander haben. Und man sortiert es einmal von der größten bis zur kleinsten. Die Koeffizienten werden in der allgemeinen Definition nicht mit A, B, C, D, E, F bezeichnet, weil da weiß man jetzt nicht so genau, wie viel dann, wenn man ein L hat, was man nicht, wie viel der Buchstabe war das. Praktischer ist, man bleibt beim A als Koeffizient und gibt halt das Index unten ein dazu, nummeriert den Koeffizienten, weil dann weiß ich genau, welcher das ist. Das A10 zum Beispiel gehört dann zu dem x hoch 10 dazu, kann ich nicht durcheinander kommen. Also das ist eine sinnvolle Art und Weise, dass man ähm, die, die, die Schreibweise von mathematischen gleichungen so übersichtlich macht, dass man sie auch, wenn es auskennt. Das ist also ein Polynom. Eine Summe aus einzelnen ähm, Summanden, ein Summand ist jeweils zusammengebaut aus einem Koeffizienten und einem x mit dem Exponenten, x hoch, also eine Potenz. Und die Summe dann wird das geht also bis zum A0 ganz auf der rechten Seite. Die letzten zwei, wenn man sich das genau anschaut, auch ordentlich definiert, bevor man dann einfach weitergeht. A1x steht, das war also eigentlich x ohne Exponenten, schaut zumindest so aus. Und passend, aber auch zu dem Ansatz, der da unten im Index steht, war das x hoch 1 und der x hoch 1 schreibt man halt in der Mathematik nicht an, sondern das ist das x. Und das A0, da gibt es genauso, weil da steht eigentlich a0 mal x hoch 0 dann daneben und das x hoch 0, alles hoch 0 ist ja 1. Und deshalb fällt das aus. als Faktor weg. Ich schreibe nicht hier a 0 mal 1, sondern es steht dann nur a0. Das heißt, das erste, was da steht, a1x hoch n, das zieht sich ganz äh, durch bis zum letzten, bis zum Nuller. In, in äh, ganzzahligen Schritten natürlich, und dann ist der Polynom fertig. Mhm. Äh, ein Polynom hat einen bestimmten Grad und der Grad ist das höchste n, das drinnen vorkommt, also wenn x hoch 4 drinnen vorkommt, dann also ist der Grad 4. Das ist recht klar zum Verstehen, beschreiben muss man es aber so, dass, das, dass der Koeffizient von dem höchsten Exponenten nicht 0 sein darf. Also a n darf nicht 0 sein, weil sonst würde ja das x hoch n wegfallen, da steht ja 0 mal x hoch n, dann war der Grad um 1 weniger also wenn man es schon genau mathematisch beschreibt, da kommt man dann gleich irgendwie so in, in Formulierungsbedrängnis äh, und auch Verständnisbedrängnis. Da schaut es dann so aus und sagt, na gut, das n, äh, das an darf wird halt nicht 0 sein, erst dann ist der Polynom vom Grad n. So, bevor es weitergeht, die erste Ziffer gleich zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF und die lautet 7. Dann kommen wir zu den Beispiele. Ganz normale Beispiele, 2x plus 1, ein ganz berühmter Vertreter natürlich, also dieses, dieser eigentlich lineare Zusammenhang, ein Koeffizient beim x und dann nur eine Konstante dabei, so wie kx plus d eigentlich ausschaut, ist auch ein Polynom, wo der winzig kleiner. Ein bisschen größer vom Grad 3, der da drunter steht, wo aber die anderen Koeffizienten an minus 1 zum Beispiel schon gar nicht vorkommen, das heißt da ist 0 der a2-Koeffizient, sodass zwar x hoch 3 da steht, aber das x quadrat fällt. Und es wird nicht nur das x quadrat sondern ein konstante Teil hinten mit dem x hoch 0. Aber natürlich ist das auch ein Polynom. Ein Polynom muss jetzt nicht alle äh, Exponenten von 1 bis zum n, äh, von 0 bis zum n beinhalten, sondern es können halt auch manche drinnen vorkommen. Der kann ganz winzig sein, äh, so wie das x hoch 3 minus 2x. Und dann habe ich dann ein Polynom vom Grad 3. Die Koeffizienten müssen nicht ganz zollig sein. Also da kann ich natürlich irgendwas vorstellen, eine reelle Zahl ähm, auch das kann man natürlich nur erweitern, aber um das geht es in der Schule wirklich nicht, dass man auch mehr als reelle Zahlen da davon hinschreiben kann. Gerade bei dem Kapitel war das spannend, vielleicht kommen wir nachher noch mal kurz dazu, aber wir bleiben bei den reellen Zahlen. Jetzt aber gleich zur ersten Ziffer des, äh, zum Entschlüsseln des Lösungs-PDF und das ist 7. Gut, das Polynom hätten man definiert. Jetzt kommen die nächsten zwei Definitionen, die sehr, sehr einfach sind, und zwar ist das die Polynomfunktion. Eine Polynomfunktion ist halt einfach eine Funktion, deren Funktionsterm ein Polynom ist, aus. Also, da ist jetzt nichts Atemberaubendes dabei. Wenn ich die rechte Seite in dem Term mal definiert habe, dass ich was, wie schaut der Polynom aus, könnte ich eine Funktion draus machen, indem ich sage, für das x setze ich einen Wert bei. das ist meine unabhängige Variable, und dann rechne ich halt aus mit meinen Koeffizienten, die ich kenne, und kriege dann Funktionswert außer, das ist die abhängige Variable, das ist mein y dazu und so kriege ich halt einen, einen Graphen, den ich zeichnen kann zum Beispiel oder eine Funktionstabelle eine Wertetabelle, was auch immer also jetzt natürlich sind die Beispiele für die Polynomfunktionen von Grad n, wenn man Grad 1 nimmt, eine lineare Funktion oder Grad 2 quadratische und so weiter ähm ja, es ist so, dass die Polynomfunktionen nicht eine Funktion sind, wie jede andere, man sieht schon, die lineare ist eigentlich eine, da weiß man eh schon, wie viel mit der linearen Funktion optik. Das ist, die quadratische hoch 3 und so weiter. Da hat aber das Gefühl, natürlich gibt es für andere Funktionen in der Mathematik eine Sinus die Sinusfunktion, die Exponentialfunktion und so. Trotzdem ist es so, dass die größte Bedeutung von alle Funktionen die Polynomfunktion hat. Und zwar ist sie ziemlich einfach zu handhaben, nämlich auch von Maschinen, also von Computern, und man kann andere Funktionen, so wie halt Winkelfunktionen zum Beispiel, durch Polynomfunktionen so, so gut annähern, dass man die einfache Art der Beschreibung dann ausnutzt, dass technische Geräte eigentlich immer mit Polynomfunktionen rechnen. Eine Winkelfunktion wird tatsächlich durch das, was man mathematisch drüber was durch Polynomfunktionen so genau annähert, dass man sich über die Taschen von der Winkelfunktion überhaupt nicht mehr Gedanken machen muss. Und eine Polynomfunktion besteht ja eigentlich nur aus Mal und Plus. Also ich summiere der einzelne Koeffizient mal x hoch irgendwas auf und innerhalb von so einem Summanden ist eine Malrechnung zum Ausführen, so also Koeffizient mal x und das x ist halt dann so oft mit sich selber multipliziert, wie der Exponent daneben steht. Also mit Mal und Plus kriege ich jeden Funktions- Wert außer. Wenn ich also eine Maschine beibringen kann, dass ich mal und plus rechnen kann, dann kannst du das Ergebnis von einer Polynomfunktion berechnen. Und wenn ich eine Polynomfunktion weiß, die Sinusfunktion oder Exponentialfunktion so genau wie ich möchte annähern kann, dann brauche ich eigentlich einer Maschine nicht mehr beibringen. Und deshalb haben heute also Polynomfunktionen so enorme Bedeutung in praktisch jeder technischen Maschine, in der ähm, Messungen oder Schwingungen oder was auch immer übersetzt, ausgeben, ausgewertet werden müssen. Gut, dann zum Letzten. Zur Letzten dieser drei Definitionen. Das Erste war Polynom, das Zweite war die Polynomfunktion. Und jetzt geht es zur algebraischen Gleichung. Auch wieder überhaupt nicht beeindruckend. Man nimmt dieses Polynom, tut es auf einer Seite von einer Gleichung und ich schreibe auf der anderen Seite ist gleich 0. Die Art von Gleichung, ganz oft kann man eine Gleichung so umformen, dass auf der anderen Seite 0 steht, das ist eigentlich egal, wie es ausschaut, ich kann ja alles auf eine Seite umbringen und dann habe ich, ist gleich 0 auf der, der anderen Seite stehen, kann ich in eine algebraische Gleichung um, umformen, wenn es jetzt nicht unbedingt irgendwelche Winkelfunktionen, sonst irgendwas drinnen vorkommen. Also das funktioniert, eine algebraische Gleichung ist also a wiederum, weißt du aus dem Polynom besteht, nicht irgendwas, das irgendwann einmal vorkommt, sondern eines der zentralen Elemente in der Algebra, also in, der, in dem Teil der Mathematik, wo es um das Lösen von Gleichungen geht. Ja, und damit wir jetzt aufhören um mit dem Um- und Andrehen, um was geht es eigentlich? Es geht darum, dass man Nullstellen von Polynomfunktionen äh, genauso berechnet, als würde man eine äh, algebraische Gleichung lösen. Man kann es überhaupt nicht unterscheiden. Es ist, kommt dann fast ein bisschen vor wie ein Gefasel, mathematisches. Im nächsten Podcast wird dann vielleicht ein bisschen was klarer, warum man das so ganz langsam in so winzigen Schritten äh, sinniert, dass diese Verwandtschaft zwischen algebraischen Gleichungen und Polynomfunktionen besteht. Also wenn ich beim Beispiel 1 jetzt bei dem Polynom die Nullstelle suche, dann nehme ich den Funktionsterm und setze den Null. So, das heißt, 2 x minus x minus 1 ist gleich 0, ist mein Auftrag, wenn ich die Nullstelle der Polynomfunktion suche. Also wo ist der y-Wert 0? Das heißt also, wo schneidet der Graph die x-Achse? Und es ist auch der Auftrag, weil ich die Lösung der algebraischen Gleichung suche, die da unten steht. Ja, und wie macht man es? Das passt jetzt da ganz gut. Natürlich die zweitklärendste ähm, algebraische Gleichung, die man so kennt, ist die quadratische. Und da gibt es halt diese bekannte Formel. Wenn man sich in der Nacht drauf hat man eigentlich die Formel... Ähm, auf jeden Fall auswendig da oberratern können und die Augen noch gar nicht offen haben, das ist das minus p halbe plus minus Wurzel aus B Quadrat Viertel minus q. Da in dem orangen Kastel links ist deswegen platziert, weil also es einfach so eine, so eine zentrale Form listieren, wo wir wieder begegnet. Also, wenn man das lösen kann, dann komme ich auf die zwei Lösungen x1 ist minus halb und x2 ist 1. Und das sind, wie man da im Graphen sieht, die zwei Nullstellen. Der Punkt a liegt bei minus halb nämlich der x-Wert, der y-Wert ist 0, also es geht nicht nach oben, sondern eben genau auf die x-Achsen. Bei b ist ähnlich, der x-Wert ist 1, der y-Wert ist 0. Und so haben wir 0 Stellen auf der Anseite, A und B oder die Lösungen der Gleichungen x1 und x2, die dort gleich berechnet worden sind. Ja, dann ersuche ich euch, dass ihr die Lösungsformel gleich nochmal trainiert. Vielleicht nur einmal der winzig kleine Tipp, und zwar wollen wir das ist minus p halbe berechnet. Der Anfang also von der Lösungsformel, dann steht da vorne allermeistens ein Bruch, weil man ja einfach nur halbe rechnet. Das heißt, ich nehme den Koeffizienten und schreibe halbe oder der Koeffizient ist schon ein Bruch, dann tue ich den Nenner unten nochmal verdoppeln, dann ist auch die Hälfte davon. Und wenn ich das habe, dann schreibe ich in die Klammer ja ähm, p quadrat viertel, äh, in die Wurzel p quadrat viertel eine bevor es dann minus q geht. Und das p2 kann man sich gedanklich auf zwei Orten berechnen. Entweder ich nehme jetzt nur mal das p aus der Gleichung, durch das Quadrieren und dann durch 4. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite finde ich aber in die aller, aller meisten Fälle viel praktischer. Ich habe mal p halbe gerade ausgerechnet, vor 4 Sekunden, weil das steht vor der Wurzel, vor dem Plus Minus. Und p2 ist ja das Quadrat von p halbe. Das heißt, ich muss immer nur Zuerst einmal das p halbe ausrechnen, dann schreibe ich plus minus Wurzel aus und das, was ich gerade ausgerechnet habe, muss ich quadrieren. Also oben und unterhalb vom Bruchstrich quadrieren. Dann brauche ich kein Viertel mehr oder KP mehr oder sonst irgendwas, sondern wenn ich das Quadrat von dem schreibe, was da vorne steht, dann habe ich genau das da drinnen stehen, was man mit p Quadrat Viertel bezeichnet und habe mir... Den mathematischen Hintergrund genutzt, dass ich nicht zwar mal von p ausgehend zwei verschiedene Brüche ausrechnen muss. Wenn das nicht interessiert, das wird so machen wie immer. Es kommt ja wegen dem nichts Falsches raus. Also, ermittelt bitte jetzt auf, mit, mit verwenden der Formel ohne GeoGebra äh, die Nullstellen der Funktion x2 minus 9 halbe x plus 5 ist gleich 0. Das ist, das ist eine algebraische Gleichung, die da steht. Ähm, und das ist jetzt euch ein Auftrag, gleich einmal durchzuführen. Bevor es weitergeht, nehme ich mit dem Produkt Nullsatz jetzt irgendwas, was am ersten Blick wieder nichts mit dem Ganzen zu tun hat, was wir gerade besprochen haben, die zweite Ziffer zum Entschlüsseln des Lösungs-PDF und die ist wieder 7. Produkt Nullsatz. Das war schon ein paar Mal lästig bei der mathematischen Ausbildung bisher. Trotzdem soll ja nicht lästig sein, sondern hilfreich und deswegen kommt er jetzt wieder daher. Ein Nullsatz. Ähm, woher kommt das? Wenn ich eine Gleichung habe, die schaut jetzt nicht so aus wie eine algebra, algebraische Gleichung, obwohl es eine ist. Und ganz wichtig, die Gleichung ist wieder auf der einen Seite der Term, auf der anderen Seite der Nuller. Wann ist also der Term gleich Null? Und jetzt sieht man, bei dem Beispiel 3 ist nicht irgendeine Gleichung, sondern ist es ist auf der linken Seite einfach nur ein Produkt aus zwei Faktoren. A mal B. Also irgendwas in Klammer, mal irgendwas zweites in Klammer. Und die Frage von der Gleichung, die an uns gestellt ist, wann ist das 0? Und dann kann ich gleich einmal, ohne dass ich nachdenke, die zwei Faktoren ausmultiplizieren. Ich kriege da aus, x2 minus x und so weiter fast die x zusammenwendt mit die äh, Lösungsformel für quadratische Gleichungen an und kriege am Schluss aus, x1 ist minus 5 Sechstel und x2 ist gleich eine Bin ich fertig, habe nichts überlegt, außer dass ich heute halt meine Formel da freundreich eingesetzt habe. Uh, Siehe aber dann, was habe ich da eigentlich gemacht? Minus 5 Sechstel, da steht oben in Klammer plus 5 Sechstel, also dieselbe Zahl, nur das andere Vorzeichen. Und ein Halb ist meine zweite Lösung, oben steht das ein Halb war schon in der Klammer drin, das heißt, ich habe da fünf Zeilen lang herumgerechnet, obwohl die negativen Lösungen da schon in der Klammer enthalten sind. Und um das geht jetzt genau beim Produkt Nullsatz. Der Produkt Nullsatz sagt eben das aus, dass wenn ich ein Produkt habe und man überlegt, wo wird das Produkt Null, dann habe ich zwei Möglichkeiten, Okay, es sind eigentlich drei, aber zwei Möglichkeiten, nämlich es könnte der linke Faktor 0 sein, das x-1, x-1 x halb, oder der rechte, das x plus 5 Sechstel. Und wann ist der linke Faktor 0? Der das ist dann 0, wenn x wieder halt halb ist, weil dann steht da drinnen ein halb minus ein halb, das in der Klammer ist dann 0, und das steht da 0 mal irgendwas, war wurscht, auf jeden Fall ist das 0. Das heißt, das Produkt ist 0. Deswegen heißt das so Produkt Nullsatz, weil a Faktor Null ist. Und das sehe ich beim Hinschauen. Was muss passieren, dass der Faktor Null ist? Nämlich x muss ein Halb sein. Oder x muss Minus Sechstel sein, dann hebt sich der rechte Faktor auf. Ähm, es geht aber ums x, deswegen dreht sich das Vorzeichen um. Nicht um das, was daneben steht, um das 5 Sechstel, sondern man muss sich einfach anschauen, wie muss das x sein. Daher kommt es, dass das Vorzeichen da irgendwie so unter Anführungszeichen verkehrt ist. Aber dies ist der Produkt Nullsatz und er hilft beim Lösen von Gleichungen. Dass ich äh, eine Gleichung, die eigentlich ein ganz ein einfaches Produkt ist, so schnell lösen kann, dass wenn das 0 sein sollte, dann war es entweder der eine Faktor 0, das kann ich schnell ausrechnen, oder der andere. Das sieht man bei dem Beispiel 3, einfach gleich mal vorgerechnet. Ich nehme also den, den ersten Faktor, seht denn den 0, kommt aus der x ist 1,5 oder nehme den zweiten Faktor, kommt aus dem minus 5 Sechstel und mein ganzen Mittelbau von der Rechnung von Beispiel 3, wie ich es zuerst gemacht habe, den lassen wir einfach weg. Ja, dann die dritte Ziffer zum Entschlüsseln vom Lösungs- PDF und die ist wieder 7. Zum Abschluss jetzt äh, der Produkt Nullsatz. Halt, ähm, schaut euch das einmal an, wenn man den Polynom vom Grad 3 mit den Nullstellen ähm, x hat Minus 1, x2 ist 3 und x3 ist 4 eigentlich zusammenbauen möchte. Das heißt, ich möchte eine algebraische Gleichung dort stehen haben. Das ist ja anscheinend dasselbe wie eine Polynomfunktion, wenn man die Nullstelle sucht. Und die algebraische Gleichung sollte ähm, ein Polynom sein vom Grad 3, das heißt x hoch 3 soll drinnen vorkommen und genau die drei Nullstellen haben, die eigentlich schon vorgegeben sind. Das Beispiel ist eine Umkehrung von dem Produkt Nullsatz und verbindet schon das, dass man natürlich weiß, was kommt aus, wenn ich drei solche Linearfaktoren miteinander multipliziere, x plus irgendwas, x plus irgendwas, x plus irgendwas, dann kommt halt x hoch 3 als höchste Potenz raus. Das heißt, was da rauskommt, ist ein Polynom von Grad 3. Drei so Linearfaktoren miteinander multipliziert ist also offenbar ein Polynom von Grad 3. Wenn ich die Nullstellen schon vorher weiß, dann glaube ich, weiß man, was zum Tun ist. Und dies ist das Abschlussbeispiel von dem Podcast. So, da, das war's schon wieder. Die Verabschiedung ist wie immer kurz. Bis zum nächsten Mal auf B3C.